0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Karoline Kær Hansen.
2: Juleaften nærmer sig så småt, og for mange så er det lige med rigtig mange forberedelser. Der skal koordineres, hvem der står for hvad. Der skal købes gaver til børnene, der skal handles ind til julemiddagen, og julepynten skal hænges på træet. Inden da skal der købes adventsgaver, gaver til børnenes nissevenner, en saks den skal med i penalhuset og et glas syltetøj til morgenmaden i klassen. skal tjekkes ekstra grundigt i den her tid. Julemandskostymet skal hentes ned fra loftet og mandelgaven. Den må vi heller ikke glemme. Der er meget at se til, når der er jul i børnefamilierne. Og selvom at det er børnenes fast, så skal der lægges et stort stykke voksenarbejde, hvis det hele skal spille. Og der skal dufte brunt og brændt. Og hvem laver så egentlig det arbejde? Her i 2022, hvor ligestillingen i hjemmet burde være en selvfølge. Ja, ifølge Katrine Arnfred, der har skrevet et debatindlæg i politikken, så er det primært kvinderne, der bærer julen frem. Hun skriver sådan her, år efter år sætter julemåneden spot på, at det egentlig ikke går så skide godt med den der lille fordeling af arbejdet i hjemmene. Kvinderne de forventes at levere julen til familierne. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med, for det er det her, vi skal diskutere i dag. Er det kvinderne, der leverer julen hjemme hos dig? Og hvis ja, er det så et problem? Du kan ringe ind til Radio 4 og øh, være med i nummer Det er 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. Men allerførst så skal jeg lige vende snuden mod dagens lytterpanel, der øh, blandt andet består af Tobias Jonsen, 37 år, bosat i Esbjerg, arbejdende som konsulent i plastindustrien og gift og har tre børn. Godmorgen, Tobias. Godmorgen. Hvad tænker du helt kort om dagens spørgsmål? Er det kvinderne, der leverer julen?
3: Ja, det er det.
2: Kort og kontant. <laughs> så kan jeg også byde velkommen til den anden i panelet, som er God Torsen God morgen. Du er 48 år, og du bor i Randers Arbejder som privatpraktiserende socialrådgiver, og så er du fraskilt og har to børn derhjemme. Mener du også, at det er kvinderne, der leverer julen?
4: Det ved jeg faktisk ikke om der.
2: Hvad gør, at du er i tvivl? At, at jeg ikke selv bærer julen hjem. Altså, <laughs> <laughs> hjemme hos dig er det ikke dig, der bærer julen frem i hvert fald.
4: Nej, det, det, og det har det i hvert fald heller ikke været der. Jeg var, var, var gift. Det, det, ja. Så det, det ved jeg ikke, men jeg bliver nok klogere under det
2: program her. Jamen, det håber jeg, og det håber jeg også, at du, der lytter med, er jeg vender tilbage til dig, Maja, og for øh, at vide senere, hvem der så bærer julen frem hjemme hos øh, jer, og også til Tobias, fordi lytterpanelet, de er som altid med hele timen til at give øh, perspektiv og øh, kommentar på det, som nu ryger ind i sms-indbakken, eller... På telefonen. I kan stadig ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24, hvis I har lyst til at blande jer i dagens debat. En Gallup-undersøgelse fra 2016 har undersøgt, hvem der står for julen i de danske familier. Den viser, at flere kvinder end mænd står for at købe julegaver. Mere præcis så er det 58 procent af kvinderne og 23 procent af mændene, der har ansvaret for indkøb af julegaver. Og så er det dobbelt så ofte kvinden, der køber ind til julemaden. I forhold til at pynte træet, der er det så kun 11 procent af mændene, der har svaret ja til, at de står for det. Og kun 12 procent af mændene står for rengøring i forbindelse af julen. Det er altså ikke så høje tal. Det samme det gør til gengæld 41 procent af kvinderne kun én opgave står flere mænd end kvinder for, nemlig at indkøbe drikkevarer til juleaften. Her der har 32% af mændene ansvar for at købe drikkevarer, mens det kun er 22% af kvinderne der mener at de har ansvaret for det. Samtidig så viser undersøgelsen fra Gallup også, at forventningerne til julen, de er altså ikke lige helt ens. 35% af mændene vil bare gerne have alt det her juleri overstået, mens Knap hver tredje kvinde synes, at deres partner tager alt for afslappet på juleforberedelsen. Så det er knap hver fjerde mand, kan man sige, der mener, at deres partner går for meget op i alt det her julehalløj. Er det dig, der mener det? at du en mand på linjen, som mener, at kvinden, kvinden hjemme hos dig går for meget op i det her julehaløje, så bland dig selv en sms til 1424. Og hvis du til gengæld er en kvinde, som mener, at øh, du står for hele julen, så er du også meget velkommen til at blande dig. Også hvis du er en mand, som mener, at kvinden øh, står for, øh, for julen i de, generelt i de danske hjem. Hvis nu det er kvinden, skal der så ikke bare skrues ned for forventningerne? Eller er det ærgerligt, hvis vi sætter standarden for juletraditionerne ned? Du kan stadig sende en sms ind til 1424 eller blander ved at ringe til 72 30 44 44.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og nu vender jeg tilbage til dagens lytterpanel. Maj, jeg er nødt til at høre, hvem er det, der står for jul hjemme hos dig så, hvis det ikke er dig, der bærer den frem?
4: men nu er jeg jo, øh, så bor jeg jo selvfølgelig alene, ikke også? så der er jo selvfølgelig noget, jeg er nødt til at, at gøre for mig og mine børn. Men, men hvis nu jeg tænker tilbage på, øh, da jeg var, var gift af min gode øh, eksmand, det, det var altså det, det synes jeg det var godt nok, at vi det ret meget om. Og, øh, og nu har vi jo fælles børn i dag, og det er altså ikke mig, der køber julegaverne. Det står min, øh, min eksmand for fuldstændig. Og hvis vi havde boet
2: sammen, så var det også ham, der havde lavet maden
4: for jeg kan simpelthen ikke finde ud af at lave mad. Og det interesserer mig simpelthen ikke.
2: Så, så hvilke opgaver, mig har du stået for, hvis han både har købt julegaver og lavet mad?
4: <laughs> Jamen, jeg har været så glad for at gøre rent, fordi bare det, at han har ville lave mad. Så, og jeg hjertens gerne ville gøre rent. Så der har vi bare altid haft en, en god fordeling. Jo ikke bare til jul, men over hele året. Men bare jeg er slappet for at lave mad, så vil jeg gerne gøre rigtig meget andet.
2: Okay. Hvad, hvad for nogle andre ting end rengøringen kunne det være? Der er jo også sådan noget som indkøb af drikkevarer, som vi kan læse, at det egentlig mest af mændene, der står for.
4: Nej, det har også været min, min eksmand, der har handlet ind. Altså også mad og sådan noget, fordi det var ham, der kunne finde ud af, hvad vi skulle have. Så det, altså jeg, jeg ser det slet ikke på samme måde, men det er også fordi, det bare ikke interesserer mig overhovedet. Og så havde jeg en eksmand, der bare elsker at lave mad og kredse for gæster og sådan noget. Det, det er jeg ikke
2: super øh, god til. Så i virkeligheden, mig ud fra det, du siger, så kan jeg næsten få lyst til at placere dig i den her kategori om, at det er kvinderne, der har lidt for høje forventningerne, og hvis de føler, at de gør alt arbejdet, så er det deres egne forventninger, de skal skrue på.
4: Det ved jeg ikke, om det er. Altså, jeg forstår den faktisk ikke helt, den der, du nævner der, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi jeg har ikke... Altså, mine forventninger har jo... Ved jeg ved ikke, hvad mine forventninger har været. Det har bare rullet stille og roligt afsted. Så, øh, så vi har haft hver vores øh, arbejdsopgaver, og det har egentlig bare altid fungeret fint, uden at, at nogen er blevet øh, vrede over, at nogen gjorde, øh, skulle gøre noget mere end
2: andre. Mm. Hvordan har det været i dit hjemme
4: Der tror jeg, at der har været meget traditionelt.
2: Bestemt. Ja. Så, så du kan altså godt genkende den her med, at de, de klassiske øh, kønsrollemønstre, de øh, måske er blevet født videre i nogle andre øh, danske hjem her i
4: 2022? Det, det, det kan vi godt blive
2: enige om, ja. Okay. Jeg spiller lige bolden videre til din medpanelist, Tobias øh, Jonsen. Øh, velkommen tilbage. Ja, tak. Hvordan ser arbejdsfordelingen ud hjemme hos dig her øh, i julen?
3: Øh, jamen, det er jo meget, min kone par og så øh, hjælper jeg til, hvor jeg kan, og, ja, og står for faktiske ting, som at deltage i børnenes skolearrangement, og, og huske hvad der skal med der, og alt det her. Øh, men jeg må nok indrømme det hende, der ligesom står for øh, de store samlede billede, som ligesom er ekstra. Først siger... og her i december, hvor der alt det her juleri, øh, for der er nok at gøre en normal hverdag, en aflærer, for det vi har
2: du siger, hun har projektleder Tiansen. Vil det sige, at hun så har påduttet dig opgaven at tage til julearrangementerne i skolen? Eller er det en opgave, du sådan har sagt, den, den kunne jeg godt tænke mig at få?
3: Øh, jeg vil da helst slippe for at skulle i stedet. Men, øh, men, men ja, altså, jeg har taget den ja. her. Øhm, ja, og også med indkøber. Og der, det tager jo også selvfølgelig. Og reinkøring og, og så videre. Mm. Øhm. Ligesom her overblikket over og huske det der når vi skal i gang med det her. Ja. Mm.
2: Men det lyder til, at du alligevel altså, det, hjælper med til med rengøring og sådan noget?
3: Ja, ja. Der er vi helt, helt lige.
2: Okay. Når, hun så, når det er din kone, der tager øh, projektlederchancen, er det så fordi, det er hendes behov i virkeligheden? Eller hvorfor er det, du ikke tager den, Tobias?
3: Øh, ja, det er jo nok sådan et hun ligesom har startet, så tænker det er fint, det står hun så for. Jeg tror jeg, der er mange bedre, der tænker. <laughs> hvis de behøver at tage den, så det er det mm. fint, hvis starter andre, gør det.
2: Men det kan jo også øh, være en ja, råd til konflikt, hvis man, hvis man egentlig ikke føler, at man, man tager den frivilligt, men, men man føler, at man bør tage den. Hvordan er det hjemme hos jer?
3: Nå, der er ikke så meget lige konflikt med det her julen nu her, men, øh, men det er da en øh, ja <laughs> det kan du godt komme, kan man sige.
2: Ja, det tror jeg i hvert fald, det er <laughs> det for nogle øh, husstande. Ja. Det tænker jeg også. Tobias, jeg vender tilbage til dig, fordi jeg skal lige byde velkommen til øh, Bente, som ringer ind fra København. Godmorgen, Bente. Godmorgen. Hvad mener du om dagens spørgsmål? Om det er kvinderne, der okay. står for ansvaret øh, for julen? Jeg
5: synes, jeg synes, det er helt skævt. Det hedder, det er et fælles projekt. Det hører med til almindelig praktisk danse, at børnene deltager, at mænd og kvinder deltager, og alle deltager sammen. Man er sammen om at bage, man er sammen om at købe ind, sammen om at komme ud og finde det juletræ i naturen, gå en tur sammen. Det drejer sig ikke om, at børnene sidder i et hjørne ved den kinesiske computer. Og manden haster ud på toilettet med telefoner og you name it. Og kvinden synes, ej hvor har jeg travlt, ej hvor har jeg ej, hvor er der hvor meget jeg skal nå. Det er ikke det, det drejer sig om. Det er øh, en fælles udveksling. Det man opnår på den anden måde, det er, at børnene kommer ud og stort set ikke kan noget. At de faktisk står bare og glor. Og det synes jeg ikke kan være meningen mens at frustrationerne vokser på hver side.
2: Hvor er det interessant, Bette, det her med, at du tager børnene med i perspektivet. Fordi det, som vi taler om, er jo hvorvidt det er kvinderne, der bærer al ansvaret frem. Og det er jo som en modpol til mændene, der rent statistisk ikke gør lige så meget som kvinderne i julen. Men til gengæld heller ikke forventer lige så meget. Men du tager så børnene med ind i regnestykket. Hvorfor er det vigtigt for dig?
5: Det hører med. Fordi Ellers så får vi nogle børn, der faktisk ikke kan noget. Og det er det, jeg synes er så frygteligt. Man taler om, at børn kan mindre og mindre. De kan mindre end for 10 år siden. De kan mindre end for 20 år siden. Det er selvfølgelig, fordi de ikke er involveret. De er ikke med. Og derfor så kan de simpelthen ikke. Når, når man siger, jamen øh, skal I bage? Nej. Jamen, øh, skal I ud og hente juletræet sammen? Nej. Jamen, øh, hvad skal I så? Jamen, øh, men vi, vi sidder og, og, og kigger på vores telefon. Du kommer ind i toget. Der er ikke nogen, der snakker. Øh, de sidder alle sammen og søger. Jamen, vi taber vores sociale færdigheder. Taber vores færdigheder til at indgå venskaber også. Jeg synes, det er katastrofalt. Det hedder så ikke, at kvinden tager det hele på sig. Altså, øh, jeg ved ikke, hvad det drejer sig om, fordi øh, når jeg har set et par, der haster rundt, så bliver børnene løs op i købsvognen, og så tonser man i, i færdiglavet rødkål, færdiglavet agurksalat, færdiglavet brunkål. Det hele kan jo faktisk købes færdiglavet.
2: Så det synes du i virkeligheden, man bare gør, altså køb det færdiglavet, og så lad være med at stress så meget over det. Nej, man tager og laver det sammen. Og så det, man ikke kan nå, det
5: køber man simpelthen færdigladet, og så den ikke længere.
2: Det er et godt råd at give videre, Bette. Her til slut, inden jeg giver, dig, giver ordet videre til den næste, vi skal have med i programmet, så vil jeg lige høre. Det lyder som om, du taler ud fra erfaring i forhold til at aktivere børn og tage dem med. Hvad, var det noget, du har gjort med dine egne børn, hvis du har det, og i så fald hvordan?
5: Jeg har ikke egne børn, men jeg har altid haft andres. Jeg er uddannet pædagog. Og øhm, så har jeg set, hvad børnene har kunnet tidligere, og hvad de kan nu. Og så kan jeg se, jamen øh, det er ikke så godt. Altså, Facebook er ikke nogen ven. Det drejer sig om at danne virkelige venskaber. Så jeg taler faktisk ud fra erfaring. Det er et spørgsmål om, at børnene skal simpelthen bare lære det.
2: Børnene skal simpelthen bare lære det. Sådan lyder det fra Bette, 69 år, som ringede ind fra København. Og tak for, at du gjorde det, Bette.
1: Tak. Ring til Radio 4 på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424.
2: Og i dag, der kan du sende en sms, hvis du har et kommentar til dig, en spørgsmål, som lyder, er det kvinderne, der bærer julen frem? Der er heldigvis mange, som har sendt en sms, og nogle af dem er blandt andet René og Jens. De skriver sådan her. Lytteren siger, at det er et fælles projekt, men hvad nu, hvis det er kvinden, der skruer hjulen op på et niveau, manden ikke synes er rimeligt og nødvendigt? Jeg oplever mange kvinder, der sætter, sig, øh, der sætter alt for meget i gang og bliver stresset. Sådan lyder det altså fra René, og rent statistisk kan vi jo også se, at det er kvinderne, der har højere forventningerne til juleri end mændene. Jens skriver sådan her, det er kvindernes øh, pyldrøv, østrogener, østrogen som kæmper for børnenes jul midt i hverdagens hamsterhjulræs. Det er opskriften på kaos. Vi man elsker dog, at kvinderne bærer julen igennem for børnenes skyld. Med venlig hilsen, Jens. Og det kunne jeg forestille mig er en kommentar, som kunne pisse dig lidt af, Sande Søndergaard. Velkommen til Ring til Radio 4. Vi skal lige have den rigtige linje. Den kommer her. Undskyld, Sande. Jeg fik ikke lige tændt for den rigtige. Velkommen til. Tak.
5: Øh, nu,
0: Jens der, han siger jo, at han godt kan lide det, og det er jo meget sigende, ikke? at det der med, at kvinderne laver alt arbejdet og mændene læner sig måske lidt tilbage og synes, at kvinderne er lidt hyse, men i grundlæggende set kan de jo meget godt lide det. Og så kan vi så sige det for børnens skyld, men altså, de fleste mennesker kan jo godt lide det hyggeligt i julen, og ville være ked af det, hvis alle bare satte sig tilbage og sagde, at det gider jeg ikke, vi kan bare spise øh, kolde kartoffelmad Ja
2: altså. ja, altså Jens her, det er jo i hvert fald hans øh, holdning, og øh, Sande Søndergaard, når jeg har dig med i programmet i dag, så er det fordi, du er komiker, forfatter og feminist, og du har skrevet på, dit, øh, på din Instagram i et opslag sådan her. Det er det usynlige arbejde, vi stadig mangler at anerkende, for det er rent ud sagt røv at være den, der forventes at gøre det, uden at få hverken respekt, løn eller blot den samme omsorg. Det er derfor, at julen er rigtig god til at afsløre, hvem i relationerne der planlægger og giver omsorg, og hvem der freerider på det område. For der sidder kvinden helt udkørt juleaften efter en måned øh, med mentale og fysiske forberedelser, og selv får hun kun køkkengrej og undertøj, der ikke passer. Det er altså de ord, som du har brugt, sende eh, Søndergaard, på din eh, Instagram. Hvad mener du, når du taler om det her eh, usynlige arbejde, der kommer særligt til udtryk i julen?
0: Jamen altså, grundlæggende set, så eh, traditionelt set, det, man skal jo altid huske, når man snakker om, om sådan noget med køn, så er det jo, hvordan det traditionelt har været indrettet. Det betyder ikke, at alle familier stadig er indrettet sådan, men traditionelt set, så har kvinder jo stået for de arbejdsområder, der ligger hjemme. Og mange af dem er stadigvæk usynlige, forstået på den måde, at det er nogle kvinder forventes at gøre, og øh, tage på sig, uden at man måske overhovedet er klar over, at de her opgaver bliver gjort. Og en af de områder er fx det, der hedder the mental load, altså koordinationsarbejdet. Altså det her med ligesom at planlægge og have overblik, øh, arrangere og øh, have styr på ting, øh, både i forhold til kalendere men også sådan noget med i forhold til, hvem ønsker sig hvad og få købt de rigtige gaver på dit Sørg for at de bliver bestilt hjem, så de ikke lægger ned på postkontoret øh. Ikke findes mere. Men altså, alle de der øh, øh, sådan overbliksagtige opgaver, d- dem er der mange, der sådan ikke opdager, bliver lavet, øh, fordi de jo er rimelig usynlige indtil det ligesom
5: crasher, og der er ikke blevet gjort noget som helst.
2: Mm. Hvad er det for en øh, anerkendelse, du mener, at de opgaver burde få, eller det arbejde burde få? Men altså først og fremmest, så
0: altså det, det er jo vigtigt, når man snakker om det her, at, at jeg snakker om, at det kvindelige, traditionelle kvindelige de sættes, så betyder det ikke nødvendigvis, at der skal gives penge for det, men det skal ligesom frem i lyset, og der skal ligesom anerkendes, en samfundsmæssigt, at det bliver gjort. Det er jo blandt andet derfor, at kvinder oftere er på deltid, men, øh, og kvinder faktisk også er mere stresset. Det er jo fordi, kvinder de har det her såkaldte tredje skifte, det vil sige, de kommer hjem fra arbejdet, som er det første skifte, så skal de ordne alt husarbejdet, som er det andet skifte, og så kommer det tredje skifte, som er hele det her planlægte koordineringsnåde, som stadigvæk er usynligt. Hvis man ikke ligesom anerkender det, øh, hvis man bare sådan siger, at det er bare sådan noget, der sker af altså sig selv, eller, eller kvinder elsker at gøre det, det er jo et naturligt kald. Øhm, og det er det, jeg synes, altså jeg går jo som feminist meget op i det her med, at, at, at det skal være færre fordelt i samfundet, ikke? At løn skal være færre, arbejde skal være færre fordelt. Og jeg synes faktisk, det er ret urimeligt, at vi skal forestille at være så ligestillede som jeg her i det 21. århundrede. Og så render kvinder stadigvæk rundt og slider sig selv op derhjemme med, altså og sagt lidt <laughs> små kedelige husopgaver, som, som de bare forventes at gøre, som der ligesom ikke er nogen, der giver dem en stor krammer og en kæmpe stor julegave for, eller, eller nogen, der siger, hey, den tager jeg lige i dag, skat. Mm-hmm.
2: Kvinder, de arbejder i, øh, statistisk set 9 fuldtidsuger mere om året i hjemmet end mænd. I gennemsnit, så bruger en kvinde en time mere om dagen på husarbejde end mænd, og det vil altså sige, at kvinder, de bruger cirka 3,5 time om dagen, mens mænd, de bruger 2,5 ja. Yeah. Men i følger med lige... det. Ja, du må gerne komme til Ja, men det er bare fordi den statistik, og det, det synes jeg er super interessant, fordi det, det den statistik opgør,
0: er faktisk kun det husarbejde, man kan se, bliver lavet. Altså det vil sige opvask og vasketøj og øvrig yder- og afladtætning og sådan noget. Men, men, men det er faktisk ikke engang det. Der, det usynlige arbejde er stadigvæk så usynligt, at vi ikke har statistik over det. Så når vi siger, at kvinder arbejder en time mere hjemme, så er, det, så er det kun ud fra hvad vi statistisk opgør. Jeg vil tro, at kvinder arbejder to-tre timer mere i hjemmet, end gør, mm. fordi de også laver det her mentale arbejde, som jo så også kan laves, mens man gør andre ting. Altså, man kan jo godt øh, være på vej hen i børnehaven for at hente unge, mens man sidder og laver indkøbssiddel op i hovedet og sådan noget. Så kvinder har tit gang i mange... Tænk på én gang for ligesom at have overblikket. Og det arbejde bliver slet ikke opgjort i nogen statistikker. Det er derfor, det er så usynligt.
2: Mm. Ja, der var en i lytterpanel i dag, som sagde, at hans kone tager den her projektlederrolle under julen. Men øh, ifølge, mm. og jeg tænker, det er lidt ja, det, du, du, du refererer til her, altså at man ligesom har overblikket, og man planlægger, og når man er i gang med en opgave, så er man allerede mentalt videre til øh, det næste. Men ifølge med, den, med det Mecklenburg der forsker i blandt andet hjem og hverdagsliv, så er kvinderne selv med til at fastholde arbejdsfordelingen i julen. Det er de for eksempel, når de siger, at der var næppe købt nogle gaver ind, hvis det var Peter, der skulle have stået for det, og godt, at han ikke stod for sovsen, så var den nok brændt på. På den måde, så mener hun altså, at kvinderne er med til at gøre mændene til en slags voksne teenager. Kan du se nogen på i det? altså, at kvinderne nogle gange måske også helt selv og ubevidst tager de her opgaver og ikke tør have tillid til mændene til, at de kan løse dem.
0: Øh, både og Altså det, det er, jeg synes det er sådan en dårlig undskyldning Helt ærligt for mændene syde det der med Altså hun har bare så høje standarder Og hun synes ikke altså, Det er sådan lidt en måde sådan at slip for at skulle gøre det på Og faktisk er det noget Som, som inden for feministisk teori hedder Weaponized incompetence Altså når man laver, som om man er dårlig til ting Så andre ender med at gøre det Øhm, så, så det her med ligesom hele tiden at lægge det over på kvinderne og sige, så må kvinderne også lade være med at, at have så standarder og lade være med at have mange tillid den kommer jo ikke ud af ingenting altså, det er jo fordi hun ved at hvis hun skal overlade hele ansvaret for gaverne til ham så enten bliver de købt, eller så bliver de bestilt for sent som sagt, så ligger de nede på postkontoret den 24. og vi kan ikke hente dem eller, altså, det er jo ikke altså, det er jo ikke en, en altså, den, man kan man sige, man skal jo også vise sig den tillid værdig, og det er også derfor når når jeg snakker om det her med, at man pålægger kvinderne ansvaret ved at sige, at kvinder har for høje standarder, på at er ja, altså ret simpelt, det er den, der har ansvaret, der sætter standarderne. Så hvis man vil ind og blande sig i, hvordan julen bliver lavet i hjemmet, og hvis man synes, at det er for kaotisk, og det er for meget, det kvinder påtager sig, jamen, så må man jo lige steppe op. Så må man jo sige, sæt sig ned og så sige, her synes jeg simpelthen, at vi skal snakke om, hvordan det her skal foregå, hvordan rollefordelingen skal være. Jeg er klar på at stå for det, og det, og det, og det. Og så må man jo også. Altså, man må jo også sige fra, når kvinden så ikke synes, det bliver gjort ordentligt. Sådan, at hey, hey, jeg har styr på det. Mm. Så altså, der er jo sådan en gammel joke, som mænd har det der med, at hey, hvis jeg har sagt til min kone, at jeg ordner det her, så skulle hun ikke komme og bringe det op hver halve år. Øh, og og, og, det, og det, er jo, det er jo en joke med af en god grund. Ikke? Altså, det her med, at det er jo ikke er en hjælp, og det er jo ikke en støtte i hvad det er, den mentale, eller den mere sådan, fysiske arbejdsfordeling i hjemmet, hvis ikke man kan regne med, at det bliver gjort.
2: Mm. Sande Søndergaard, du siger, at den, der har ansvaret, sætter standarden lige kort her til, til slut. Hvis kvinderne har ansvaret nu, kunne de så ikke være med til selv at sænke standarden? Altså prøve at lade være med at have så høje forventninger og, s- og sige, jamen jeg overgår ikke at blive stresset eller have det her mental load. Jeg vil, gerne, øh, jeg vil virkelig gerne have en, en hyggelig jul. Det kan vel også være kvindernes ansvar at sænke standarden ikke? og ikke nødvendigvis have den, have den alt for høj? Øh, jo, men det er igen der med, hvad er den høje standard? <laughs>
0: altså, det er jo... Hvis kvinderne er stresset, så er det jo tit, fordi de ender med at stå med en masse ting alene, øh, og der havde hun måske håbet, med, at han ligesom ville step op altså, og ligesom tage et ansvar. Når han ikke gør det, så hænger hun jo på den, og det er jo det, der er igen med, og det der altid er, når det kommer til hjemmet og jul, det er jo, at det går ud over børnene. Ikke? Og det, og det, er jo, altså, ligesom, det er derfor, jeg siger, at julen er eksemplarisk til at vise, hvor meget kvinder står for den daglige rutine, men også det som, som det usynlige arbejde, det er at skabe den gode stemning. For det er jo grundlæggende set, det jul er. Det er, det, er ikke, det er god stemning. Og hvordan skaber man det? Jamen, det skaber man ved hele tiden at sørge for at være opmærksom på alles behov og Øh, og, og gøre de der lille ekstra gå den der lille ekstra, øh, det der lille ekstra skridt for hinanden i kærlighedens omsorgens navn. Og hvis vi skal fjerne alt det, fordi ej, det er også for stressende, jamen hvad er livet så? <laughs> altså, og, og det er jo det, jeg tror, at de fleste kvinder, de har sådan en, jamen, vi vil jo godt gøre det her, fordi vi vil jo gerne have, at vi har det rart sammen, og det er et kærligt og et varmt hjem, og børnene har nogle gode oplevelser og sådan noget. Og hvis man så går ind og pøller på kvinderne, og så siger, nej, det er jo også altså for meget, så må I lade være med stress. I stedet for at sige, og måske skulle vi alle sammen tage ansvar for det her. Og Igen, hvis mænd oplever, at deres kvinder bliver for stressede i julen, de har altså to muligheder. Og nu er at... tiden gået,
2: Sanne. Tak for dine ord, Åge. God...
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ring til Radio 4 i dag med Caroline Kær Hansen.
2: Og I dag der taler vi om julen og alt det arbejde, der følger med for at planlægge menuen, pynten, gaverne, men også det mere følelsesmæssige arbejde i at sørge for den gode stemning. Freelancekabend Katrine Arnfred hun har i et debatindlæg skrevet om, hvordan det er kvinderne, der historisk set har stået for at levere julen, og at ligestillingen på den front stadig ikke er helt i top. Det er nemlig kvinderne, der udfører næsten alt arbejdet, mændene står for juletræet, og måske også julemiddagen, mens kvinderne sørger for alt andet. De står for julekort, julebage, julepynt, julekalender og organiseringen af det sociale samvær, skriver hun, og henviser til den norske forsker, Katrine Varhus Smæby, der har undersøgt arbejdsfordelingen i hjemmet. Tidligere i programmet, der talte jeg med komiker, forfatter og feminist Sanne Søndergaard, der også mener, at kvinderne generelt står for en masse usynligt arbejde i hjemmet, der især kommer til udtryk i juletiden, som vi bør blive bedre til at anerkende. Samtidig så viser en undersøgelse fra Gallup, at forventningerne til julen, de er ikke helt ens. Omkring hver tredje kvinde, hun synes, at deres partner tager det lidt for afslappet på juleforberedelserne, og knap hver fjerde mand mener, at deres partner går for meget op i alt det julehalløj. Men hvad mener du, der lytter med? Er det kvinderne, der leverer julen? Skal mændene tage mere ansvar, eller er det kvinderne, der skal skrue juleforventningerne ned? Du kan være med i debatten ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24. Og jeg har som altid et lytterpanel med igennem hele timen, og det består i dag blandt andet af dig, Maj. Er du der stadig? Det er jeg bestemt. dejligt at høre. Hvad tænker du om Sanne Søndergaards pointe om, at det er den, der har ansvaret, som sætter standarden, og at øh, det er altså ikke en for høj standard, som kvinderne sætter?
4: Jeg har det jo bare grundlæggende altid noget stramt med det her kvinder mod mænd. Og de her feministernes... Øh, øh, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Jeg, 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 jeg bliver lidt træt. <laughs> For jeg, jeg synes jo faktisk, at de på en eller anden måde gør kvinderne til ofre. Og, og jeg synes aldrig godt om, om, om det her med at være et offer. Altså, der er altså også nogle kvinder, som så må steppe lidt op. Øh, så, så jeg synes på en eller anden måde, at de, de gør det hele til, at det er mændene, der er skyld i alting. Hvor jeg tænker... Ah, der, må være, der er to til en tango, så der er også nogle kvinder, som må, ja, må kræve mere af deres mand. Øh, så, så det, er sådan, det var sådan umiddelbart det første, jeg sad og tænkte, da jeg hørte øh, Sande Søndergaards øh, udtalelser her.
2: Mm. Men du siger, at man skal kræve mere af sin mand. Er det i virkeligheden ikke, at man skal kræve mindre? Altså at man selv som kvinde skal skrue forventningerne ned og dermed forvente mindre dels af sig selv, men også af sin mand?
4: Jamen handler det her
2: ikke om, at mænd laver for lidt ifølge nogen? Er det ikke det, det handler om det her? Eller er der noget, jeg helt <laughs> ikke har forstået? Du har helt ret, men jeg tænker, hvis kvinden begynder at lave mindre, så kan det jo være, at manden automatisk kommer til at øh, lave mere, eller i hvert fald lave den mængde, han øh, har lavet indtil nu, eller mindre. Altså hvis man nu sætter forventningerne ned til julen, så vil man ikke have den øh, stresseri omkring det.
4: Nej, men det er jo bare altid svært, når to parter har forskellige forventninger til noget. Det er jo helt vildt svært. Og jeg kan, godt, jeg kan også godt lide at jule. Og det er faktisk også mig, der har stået for kalendergaverne til, til vores, øh, vores fælles børn, hvor, hvor min eksmand jo så har stået for at få alle de, sto, de store julegaveindkøb. Jeg kan godt lide noget nusme sådan noget. Nus med sådan noget. Så, så det, der har jeg jo en forventning om, at børnene lige skal have lidt, lidt ekstra der. Men, men det er da ikke... <laughs> jeg, 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 kan, jeg kan simpelthen bare ikke sætte mig ind i det her, at der er et problem. Og det er, jo, det er jo, fordi jeg bare ikke selv har oplevet problemet. Jeg er sikker på, at der er mange, der synes, det er træls, det her med, med kvinder, der, 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 der har for høje forventninger og mænd, der ikke har, og så bliver tingene ikke lavet. Jeg, jeg kan bare overhovedet ikke sætte mig ind i det.
2: Mm, altså, det slet ikke. Nej. Og du har også tidligere fortalt mig, at øh, hjemme hos dig var det altså din øh, eksmand, som lavede øh, julemaden. Og nu har jeg en lytter med på linjen, som øh, formentlig står i den situation også Mikkel på 34 fra Nordjylland. Velkommen til Ring 34.
6: Jamen, goddag til dig.
2: Du, øh, du er mand og står også for det hele hjemme hos jer. Er det rigtigt forstået?
6: Jeg står for det hele hjemme, og det gjorde jeg også, inden, at vi, inden jeg blev lidt med mine to drenge. Altså, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så er øh, det, jeg oplever lige tiden, det er, at... Øh, feministiske holdninger flytter ind i hjemmet, og øh, så skal alting være delt ud, jævnt delt, og så kommer det hver gang, at man ikke får gjort noget som mand. Så får man at vide, at det er ofte, fordi du er en mand, og du er mandsjovenist. Så skal du lave noget mere. Og det ender altid med, at det er så manden, der ender med at lave det hele, og man går det stadigvæk ikke godt nok.
2: Så, 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 så du har faktisk den oplevelse, at manden øh, laver det hele på kvindens øh, anbefaling, eller befaling?
6: Ja, jamen, så hun siger ligestilling, ligestilling, ligestilling. Og så glemmer at øh, ligestilling, det går begge veje. Så, øh, så derfor så skal jeg stadigvæk lave alle de traditionelle mandlige opgaver, som øh, rentrørende og lave bilen og alle de her ting her. Samtidig med, skal jeg sørge for at lave mad. Samtidig skal jeg sørge for at lave vasketøj. Samtidig skal jeg være med til at gøre rent. Samtidig skal jeg være med til at sørge for, at der er julegaver. Selvfølgelig skal jeg det. Men prøv det her. Det går ikke kun én vej. Og det er det, der irriterer mig meget, meget, når jeg hører de her feminister, der sidder og siger, at øh, alting, det er og så videre. <tryk> Jamen, prøv at høre her, små venner. I glemmer, at, at feminisme, det betyder ligestilling. Ligestilling, det går begge veje. Det betyder ikke, at det er kun er den ene holdning, der kører.
2: Mm. Nej, der er jo forskellige, øh, forskellige arbejdsopgaver, og øh, øh, i en undersøgelse, som Epinion har lavet for HK Privat, der øh, har de kunnet finde ud af, at øh, der er flere kvinder end mænd, der står for at ordne vasketøj og smøre madpakker, men til gengæld, så er der langt flere mænd end kvinder, der står for at reparere bil og cykler. Der er også en lille overvægt af mænd, der klarer opvasken i det daglige. Der er det 40 procent af mændene, der vasker op, mens det gør sig gældende for 26 procent af kvinderne. Men til gengæld, og det lidt interessant det her, Mikkel. Så ser det omvendt ud, når der er gæster, der svarer 42 procent af både mænd og kvinder, at det er kvinderne, der ordner opvasken efter middagen, mens det kun er 15 procent af de adspurte, som siger, at det er mændene, der tager opvasken. Så ja, det, jeg hører dig sige, Mikkel, det er, at hvis uh, der skal ligestilling i forbindelse med opgaverne uh, til jul, så uh, skal der altså også være uh, ligestilling i forhold til de opgaver, som mændene påtager sig. Blandt andet uh, opvask, uh, det er repressionen af, hvad hedder det, biler og cykler. Jamen,
6: præcis. Altså, det, jeg synes, det er forkert det her med, at man går ind og peger på et enkelt sted, og så siger, det her, det er det, kvinder plejer at tage sig af. Ja, det, det, kan, det kan godt være, det er rigtigt, at det er det, kvinder i de fleste hjem tager sig af. Men til gengæld, så er der masser af andet, som de ikke behøver at tage sig af. Og det sætter de ikke pris på. Mm. Og så står vi her og skal have skilt ud på mænd, fordi at vi ikke er... <laughs> um, fordi vi har taget nogle andre opgaver.
2: Mm. Altså,
6: det, det, det er simpelthen en fordrejet måde, vi begynder at kigge på verden på.
2: Mm, mm. Men, men Mikkel, og så går vi ikke
6: noget samarbejde hjemme, og så går det folk fra hinanden. Mm. Det er ikke mærkeligt.
2: Men Mikkel, når, at, øh, når der er tale om de her kvindeopgaver, så er det jo fordi, der er særligt mange af dem her øh, juletiden. Øh, men kort til slut, hvordan, hvordan vil du ligesom opfordre til, at man kan, man kan tage snakken omkring det her? Altså, at man kan fordele opgaverne mere ligeligt? Både blandt de traditionelle mandeopgaver og kvindeopgaver i hjemmet. Har du nogen råd til lytterne derude, i forhold til, hvordan man øh, dels enten øh, forventningsafstemmer, eller ja, konkret fordeler opgaverne?
6: Jamen, altså, et eller andet sted, så er øh, det, har jeg i hvert fald forsøgt på. Sæt dig ned sammen med din øh, partner og så sige, vi har nogle opgaver, de skal løses. Hvorfor nogen vil du have? Hvorfor nogen vil jeg, vil jeg gerne have? Og så, t- fordi hvis man sætter sig ned, og diskuterer og snakker om det, så kommer, bliver man også opmærksom på, Ah, okay, den der, det gider jeg faktisk ikke lave, men du gider godt. Tak.
2: Og hvem har så, så ansvar for at, at sætte tak, sig ned og tage den snak? Og man på,
6: hvad det er, der er galt. Eller hvad det er, man får lavet fra hinanden. I stedet for det her med, at den ene råber, det er her, det skal laves. Og så, øh, og så forventer en nogle andre ting og bliver sur over, at man ikke hjælper med den tredje ting, Fordi man ikke snakker sammen.
2: Mikkel, fordi hvem skal jeg sætte sig ned og lave at... den snak? Hvem skal tage initiativ ja. til den snak?
6: Det sker man jo begge to. Altså det, og, og hvis man hvis man stiller sig op, hvis, hvis jeg som mand går hen og siger der, vi skal have en snakke om det, har man ikke åbent øre for det. Jamen man prøver høre. Så er vi ikke par, så er vi ikke partnerskab, så vil du bare har en bestemt mor, og så er jeg ikke med længere. Sådan er det.
2: Sådan lyder det fra dig, Mikkel, som ringede ind fra Norgejylland. Og tak fordi du gjorde det god jul.
5: Lige meget.
1: Ring til Radio 4 på 2735 44 44. Eller send en sms til 1424.
2: Og i dag, der skal du sende en sms, hvis du har en holdning til spørgsmålet om, hvorvidt det er kvinderne, der står for arbejdet her i juletiden. Det er der flere, der har gjort det, er blandt andet Jens, som skriver, kvinderne kan da bare læne sig tilbage og sige, i år, der er det dig, der tager den, og så accepterer standarden. Sådan skriver altså Jens. Annette, hun skriver også ind, og der lyder sådan her hendes besked tænker at i såvel jul som hverdag har samlevende et par forskellige opgaver og talenter. Det er nok sådan at kvinder overvejende har det store overblik, der er ikke så meget nyt under solen, og det er da bare i jorden. I øvrigt af højtider som julen efterhånden prioriterer op i et urimeligt plan, lad nu roen og næste kærligheden være det vigtigste netop her i julen sådan lyder budskabet altså fra Annette som skrev ind på SMS'en og Ina har også skrevet at hun skriver sådan her, hejsa, hvor var julen henne? Hvis det ikke var for kvinden, byt om på rollerne, så skal I se manden brugge sig med venlig hilsen Ina fra København. Der er altså en masse forskellige holdninger til dagens tema. Grundlæggende så handler det jo om, hvorvidt kvinderne de påtager sig for mange opgaver, eller ej, og omvendt kan man også sige, jamen hvem er det, der har forventningen til de opgaver? Hvem er det, der har forventningerne til julen? Hvilken standard, der skal være? Hvordan er det hjemme hos dig? Du kan skrive ind på 72, eller du kan ringe ind på 72, 30, 44, 44 eller send en sms til 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Nu har vi talt en masse om, hvorvidt det er kvinderne, der bærer det største ansvar for julen. Men spørgsmålet er så, om den eventuelle kønslige forskel overhovedet er et problem. Katrine Vinkel, Holm, Sorgendepræst og debatør, velkommen til. Tak skal du have. Du er enig i, at kvinderne, de står for en stor del af juleforberedelserne. Det er der i øvrigt rigtig mange af mine lytter, som også er. Men du mener til gengæld, at det ikke er et problem. Hvorfor mener du det?
4: Jamen, øh, jeg synes jo, det er en. Øh, jeg synes selv, det er en vigtig opgave. Det er derfor, jeg, jeg er også selv øh, juleprojektleder øh, hjem hos mig. Tror jeg. Man kan kalde det. Jeg synes, det en, jeg synes, det er en vigtig opgave. Altså, jeg har selv haft en magisk jul som barn. Og, og jeg, da jeg så fik børn, så synes jeg, det var, det var noget, jeg gerne ville give videre. Ikke lige så meget, men, men noget af det plukkede det vigtigste. Jeg synes, det er en opgave, man skal omfavne, hvis man kan lide det. Og tage på sig med glæde, i stedet for at, at begynde at skille ud på sin mand. Altså, det kan vi tit nok komme til, men, men det synes jeg, vi skal prøve at lade være med. I stedet for at altså, tage, tage, tage den der offerhat af og sige, men. Det er at være traditionsbærer, det er en meget vigtig ting. At være kulturforvalter er også en enorm vigtig ting. Og især for at tale det ned, så tal det op og, og vise respekt for det, fordi det, det er klassisk indarbejde. Og der er alt for meget foragt for det klassiske kvinderarbejde i vores samfund. Så det synes jeg, man skal gøre. Man skal selvfølgelig også forstå, at det er arbejde, og at det kan være opsliden osv. Så, så man skal også have respekt for det, men man skal ikke begynde at hakke på sin mand, fordi han måske ikke har den samme forståelse for, at julepynten skal hænge på en bestemt måde. For hvis det er dig, der går mest op i det, så, så er det sådan, det er. Og
2: så gør det med glæde. Det er ret interessant, du siger det her med, at kvinden hun bærer traditionerne videre, fordi når man får børn, så kommer man jo som regel fra to forskellige hjem, og det er jo også der, der nogle gange skal indgås en masse kompromisser om, skal det være levende lys eller øh, juletræskæde på, på juletræet øh, eksempelvis, men ved at kvinden jo så går ind og tager ansvaret og viderefører sine traditioner, kan man så på nogen måde sige, at det i virkeligheden er lidt mandeundertrykkende, at han ikke kan bære sine familietraditioner videre, at hun ligesom bestemmer på det punkt?
4: Altså så må man jo bare markere sig. Ikke? Men, men, men altså, man kan sige, at man kan også bare, at der den bestemmer, hvordan puderne i sopjenen ser ud hjemme hos dig. Det er jo typisk kvinderne, ikke Manden siger her Gud, ikke. Og det, det er sådan en klassisk ting, og det kan man jo også blive frustreret over, hvis man synes, man har brug for hjælp. Men, men det er jo, jeg tror, at, at, at jeg tror, at det er en undersøgelse, der, der er blevet refereret til i, 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 i artiklen, er rigtig. Altså, det er kvinden, der, der står mest med det, og man kan sige, at det er et arbejde. Men man kan også sige, som du var inde på, at det er jo også indflydelse. Man kan også sige, at det var magt. Og kvinden har enormt stor magt over hjemmet. Og, og det kan man jo også se som noget positivt, hvis man nu gerne vil have, at kvinder skal have magt. Altså, jeg synes måske mere, at man skal sige, at at det er da noget, man skal være enige om, men jeg tror bare, at, at hvis kvinden engagerer. Altså det er nok det, at kvinden går mest op i det. Altså jeg går mere op i, hvordan lovet hænger ind, end min mand gør. Ikke? Mm. Og derfor er det nok også mig, der bestemmer mest. Men det er jo ikke noget med, at vi har en eller anden kæmpe krig i december. Forhåbentlig i hvert fald ikke. Så selvfølgelig er hjemmet noget, man skaber sammen. Men jeg tror bare, at, at der er nogen... Altså i stedet for, at vi skal sige, at vi skal være ligesom mænd, og mænd skal være ligesom også, eller så er vi bare meget, meget vrede, så siger at der er nogle forskelle sandsynligvis. Og enten så kan du være oprør og sige, øh, jeg køber julen i, øh, i Bilka, øh, eller også, og fordi jeg går ind for ligestilling, og jeg gider ikke det der, jeg laver af strækker. Det kan man også. Altså, vi lever i et frit land. Ellers så må man bare sige, at jeg vil også gerne give noget af det videre, som, som kvinderne før mig i min familie har lavet. Og så må jeg se i øjnene, at det er nok mere mig end en, en mand og hvad så? Mm. så må jeg bare prioritere, så jeg ikke bliver slidt ned og bliver bitter og sur, fordi det er jo sådan den anden side af det med kvinder, der gør en masse, og så ender, de med at, så ender vi med at blive overtrætte osv. Så, 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 så det er det med at prioritere sig i øjnene, det
2: vil jeg gerne, det vil jeg prioritere, fordi jeg synes, det er vigtigt. Mm. Hvad nedprioriterer du så i julen, hvis du opprioriterer juleri? Forskyt, hvad siger du hvad, hvad er, der, altså, er der nogle andre opgaver, du nedprioriterer arbejde eller noget andet, når du ligesom ja, det, vælger at opprioritere juleri i julen for ikke at blive stresset?
4: altså jeg har jo, altså ja, ja, man kan sige at julen er hjemmes højtid og det er jo det, det, det også diskussionen her handler om, ikke? Og hvis man prioriterer, jeg har selv prioriteret hjemme, at altså, jeg har været hjemmegående øh, og min ældste søn har aldrig været i institution så jeg har selvfølgelig prioriteret hjem og børn frem for arbejde, og så er jeg så på arbejde nu, og, og pisker rundt, og det er fint, synes jeg. Det har prøvet sig meget rigtig godt. Så selvfølgelig, fra mit vedkørende, har det helt klart gået ud over min, min arbejde. Altså, jeg har simpelthen nedprioriteret det, og valgt det så en periode hjemme til. Og det har jeg været enormt glad for. Og, og jeg har jo ikke, det betyder jo ikke, at jeg så har været ude af verden og ude af alting, jeg aldrig kan komme tilbage. Altså, mit arbejde jeg er præstdag, Der kunne jeg godt komme tilbage og få et, på et fuldtidsjob. Og nu er mine børn det, er rejst hjem og der kan jeg så lægge en masse masse tid på mit arbejde. Så for mig har det der med, at man siger, jamen når børnene er små, så vil du gerne. Altså, det der med at skabe nogle traditioner i ens eget hjem, det synes jeg er helt underligt. Fordi jeg har altså et arbejde, jeg er glad for. Men jeg ved også godt, at på det arbejde, er jeg ikke uersatlig. Altså, hvis jeg siger op, så kommer der nogen andre og gør det sikkert også godt. Men i mit hjem, der er jeg faktisk uerstattelig. Der kan godt komme en mor, men det vil ikke være det samme. Og jeg vil give mine, har givet mine børn, håber jeg, nogle traditioner med, som de vil huske. Det tror jeg også, de gør. Og som de måske vil give videre. Og det er jo den der, alle, der får børn, oplever det. Det er, Hvor stærkt det er, at man kommer nogle ting frem i en sjæl, som man måske ikke anede låter. Den der altså, i, men også at... Giv det videre, man selv har fået. Og, og det, det har vi taget meget ned. Det tæller vi meget ned i vores øh, feministiske samfund, fordi det er sådan et Vi skal helst gøre karriere, vi skal bryde glasloftet, og vi skal kæmpe for ligestilling. Men livet er ikke matematik. Øh, livet er levende mennesker, og levende mennesker får børn, og vi opfører os øh, måske anderledes, end vi havde regnet med. Og der er ikke noget galt med det, fordi det er vigtigt vigtigt arbejde. Så vi skal bare, jeg synes, det er altså, en af mine kæphester, har været, og jeg har også lavet en bog om det, at opprioritere respekten for kvindens klassiske indsats, og den er meget tydelig i juletiden.
2: Ja, fordi det er jo der, der kommer en masse af de sådan traditionelle kvinderopgaver til bordet, ud over dem, der er der i hverdagen. Men Katrine Winkelholm, du siger det her med, at, at livet er, er levende mennesker, og det er ikke matematik, men, men mænd er jo også levende mennesker. Hvorfor skal de ikke have mulighed for at uh, tage del i deres børns liv og uh, de hjemlige pligter og det, det menneskelige samvær i lige så høj en grad som kvinderne? Hvorfor er det, man ikke kan dele om det?
4: Men det kan de også godt. Øh, men men okay, det, vi har gjort i Danmark, det er, at vi har sagt, hvis, altså, vi har jo simpelthen sagt, at staten bestemmer, hvordan vi skal indrette os. Ikke? Det er staten, der bestemmer, at manden skal til barhedsoverlov, i stedet for, at det familien selv afgør det. Vi har Vi har indrettet det, og det, er sådan, det kan jeg ikke komme ind på her, det er en længere historie, men vi har indrettet det sådan, at det er meget, meget svært at klare sig igen på uh, sådan en indtægt eller halvanden indtægt. Vi ved, at 8 ud af 10 kvinder faktisk ønsker deltid. Det er der en undersøgelse, der vil lavet stort set samtidig med den juleundersøgelse. Så derfor så, så vi har vi har, vi har, altså har indholdet det sådan, at vi siger, at vi vil have to udarbejdende, fuldtids fuldtidsudarbejdende forældre, også mens børnene er små. Og det er bare vildt hårdt. Øh, og, og, og det, den stress kommer også op i december, derfor er der rigtig mange altså julen er på den måde også en hård tid øh, og, og, og derfor synes jeg, at det er der kommer både nogle, noget stress frem der kommer også nogle sandheder frem og jeg synes egentlig, at den her diskussion måske virkelig peger på, at det ikke er noget særligt familievenligt samfund vi har, og vi kunne gøre meget mere for det man kan sige, den der kvinder er jo også forskellige der er nogen, der vil være øh, karrierekvinder og så er der dem, der måske vil være med sammen med børnene, og det kan man kalde familiekvinden og familiekvinden har tabt i Danmark i dag. Familiekvinden
2: bliver der set ned på, og familiekvinden bliver straffet økonomisk, Og det synes jeg er meget forkert. Det her med øh, familielivet og hvorvidt vores samfund er indrettet til det, det er en, en, øh, en la- meget længere og større snak end den, vi har gang i lige nu. Men jeg vil bare lige tilføje, at du siger det her med, at man jo bliver stresset i, øh, i julen, eller i hvert fald mange børnefamilier bliver det, og rent statistisk er det også korrekt. Selvom opgaverne de falder øh, forskelligt, så bliver mænd og kvinder faktisk næsten lige så stresset i julen. 32 procent af mændene svarer, at de bliver mere stresset i december, mens det gælder mm. for 37 procent af kvinderne og overordnet, øh, så er andet af personer, der føler sig mere stresset i december i forhold til resten af året, steget med 10 procent fra 2009 til 2016, og det synes jeg i hvert fald er ekstremt tankevækkende. Katrine Winkelholm, øh, sovnepræst og debattør, tak fordi du vil være med her i Ring til Radio 4. Ja, hej. Glædelig jul. Og så øh, er vi ved at nå vejs ende øh, i dagens program. Hvis du vil nå at byde ind, så send endelig en, en, en sms til 1424 eller ring ind på øh, 72 øh, 44. 44 spørgsmålet lyder i dag. Er det kvinderne, der står for arbejdet? Er det tilfældet hjemme hos dig? Eller er det tvært imod manden? Er det manden, som også er med til at bestemme, hvilke puder der er i dine sofa? Det tror jeg altså. Der er nogen hjem, hvor det efterhånden er blevet sådan, at det altså er generationer, hvor der langsomt er blevet gjort op med de klassiske kønsroller, og at manden også har taget... ansvar for nogle lidt mere kvindelige domæner, eller fået interesse, fået lov til at vise interesse for dem. Nu kan jeg byde velkommen til en lytter fra Frederikshavn, og det er dig, Bo. morgen.
6: Ja, det er mig, Bo. Ja, Hej. Hva, æh, hvad jamen mener jamen du om de...
2: dagens spørgsmål?
6: Jamen, dagens spørgsmål stiller helt forkert op, fordi man har fundet en forkert partner, så fordi der er ikke noget af et mandejob og et kvindejob. Man skal dele som tingene. Kan man ikke finde ud af det i hverdagen, så kan man heller ikke finde ud af det i jul.
2: Sådan lyder det. Helt kort fra Bo fra Frederikshavn. Havn
6: Ja, fordi man skal hjælpe sig Det er jo hverdagen. Det, det, det er jo, der er jo både opvask i hverdagen, som der er op til jul. Ikke? Man skal dele som det. Ikke.
2: Og det råd giver vi videre til lytterne. Til Hvis man, kvinderne synes, at de har lavet for meget, så har de øh, valgt den forkerte partner. Så er spørgsmålet, ja, det er hvor mange kvinder, gange man skal vælge det er ikke, en ny. Det er mennesker. Det er mennesker. Det er, mennesker. Det er ja, ikke kvinder er ikke mænd og mænd. Vi er mennesker. Alle sammen.
6: Der er ingen forskel, om man er mand eller kvinde, om man er.
2: Det, det menneskelige perspektiv, det sniger sig pludselig meget ind i den her øh, udsendelse, hvor både øh, Katrine Winkelholm, debattør siger, at det handler ikke om øh, det handler ikke om matematik, det handler om mennesker. Og nu dig, og siger, at vi kan ikke tale om kvinder og mænd, men vi skal tale om mennesker. Og det kan vi jo øh, sende videre ud til lytterne derude. I første omgang, Bod, så skal du have tusind tak, fordi du ringede ind her til Ring til Radio 4. Okay. Okay. Og så vil jeg lige vende den her pointe med øh, øh, Tobias, som er i mit øh, lytterpanel. Hvad tænker du om den her øh, pointe, der kommer fra Bo?
3: Ja, det var lige øh, højraget nok, vil jeg sige. <laughs> øhm, du er ikke helt ikke, med på mere, den? <laughs> at... Nej, det er det, Katrine Vilken Holm sagde. Det var øh, dejligt at høre i modsætning til Sjernes Søndergaard, fik der at sig, omkring at øh, feministen selv er med til at nedgøre det her huslige arbejder. Altså, de vil jo indgå på, øh, på mændenes promisser, på trikatets promisser, som de havde, kan man sige. Så det er ligesom kun er at være ude og tjene penge, og så videre, der er, der, der, øh, der er noget værdi, altså, man mm. kunne selv. Og det der med at ja, se ned på, på kvinder, der vælger at være hjemme med deres børn, og måske vælger og, ja, no- nogle øh, opgaver, som, som de selv øh, som bliver set som traditionel kvinde, øh, Både kvinder laver, men måske selv har valgt det. Det er mange den der frie valg, kan man sige, i hendes analyse.
2: Så de her kvindelige, de mere traditionelle kvindelige opgaver, bør kvinderne være med til at at tale op, men det er vel i virkeligheden også mændenes ansvar at tale dem op, eller hvor står du i forhold til det, Tobias, helt kort her til slut?
3: Når jeg siger, at det er kvinderne, der er mange, der taler dem ned, fordi man kun jeg mener, at det er ude at gøre karrierearbejde fuldstændig. Der, der er noget værd, kan man sige.
2: Men mændene skal vel også tale dem op? Det er vel ikke kun kvinderne?
3: Jo, jo, selvfølgelig skal vi det.
2: Så lyder det altså fra Tobias Jonsen, som har været min ene øh, lytter i uh, lytterpanelet i dag. Tusind tak, fordi at du uh, havde lyst til at være det, og rigtig god jul. Vi tak. Og så skal jeg lige vende min, øh, vende det sidste med min øh, anden øh, i lytterpanelet. Det er dig, Maja Thorsten. Du sagde, da vi begyndte timen, at du håbede, at du ville blive klogere, fordi du havde det egentlig lidt svært med at finde ud af, hvad du mente om det her emne, hvorvidt det er kvinderne, der bærer hjulen frem. Hvad står du tilbage med efter den her lille times tid, vi har talt om emnet?
4: Jamen, jeg står ikke noget nyt sted. Det gør jeg faktisk ikke. Og jeg har siddet og summet over, mens jeg har hørt på på de andre deltager her i programmet, om om hvor meget min eksmand, det vi var gift, hvor meget han egentlig gjorde. Altså alt det her med at klippe hæk, øh, og sørge for, bil, øh, for bilen på værkstedet, øh, rense så osv. Altså på en eller anden måde, så jeg også tænkt over, at der var også en, en del ting, som han gjorde, som jeg absolut slet ikke vil have noget med at gøre, for jeg ikke får stand på det. Så der er jo bare nogle meget traditionelle opgaver, som på en eller anden måde bare fordeler sig med, mellem mænd og kvinder. Og er det noget problem? Altså, jeg kan bare ikke se det. Og jeg kunne også, også godt lide Katrine Holms øh, udsagn der. Jeg er og nægget flere gange. Skal vi virkelig gøre det til problem, det her? Altså, det, der er også nogen derude, der, der taler kvindens traditionelle opgaver meget ned. Og det synes jeg da faktisk er ærgerligt. Fordi der er tror jeg, faktisk der er mange kvinder, der befinder sig vældig godt med det, de gør. Og de kan godt lide, at det er dem, der har styr på det. Og det kan vi simpelthen ikke altid klandre manden for.
2: Så lyder det altså fra mig, Thorsen, som har været med i uh, lytterpanelet igennem hele timen. Og det skal du have tusind tak for. Selv tak da. Og øhm, det, som Katrine Winkelholm også sagde, det var, at hvis man nu ikke kan nå og leve helt op til de forventninger, man har til julen, så kan man gå ud og købe noget, der er færdigladet. Det havde jeg en lytter bætte tidligere med i programmet, som også opfordrede til. Så hermed kan vi give den opfordring til dig, der lytter med. Hvis du her er på øh, to dage i, øh, i juleaften er stress over ikke kun kunne lave det hele selv, så i Føtex og køb øh, den øh, rødkål øh, i stedet for at lave den fra bunden selv. Det er også i jorden. Jeg vil sige tusind tak til dig, som lyttede med og øh, skrev ind. Det har været dejligt at høre fra dig. Jeg er tilbage igen i morgen, men bliv endelig hængende her på kanalen for om lidt, så kan du høre vores nye rumprogram.